0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Elas no Mundo Podcast. Meu nome é Mônica Eisenberg, consultora internacional da Drummond Advisors em Nova York. Obrigada por ouvir a nova, nova série focada em trazer experiências pessoais de brasileiros ou brasileiras que migraram ou internacionalizaram seu negócio organização do Brasil para os Estados Unidos, sempre sob o prisma feminino. Hoje, o nosso bate-papo é com a Márcia Fournier, fundadora, presidente e membro do Conselho da Dimension Science, uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de incluir a diversidade na ciência e na tecnologia. Vamos falar um pouco sobre sua trajetória como imigrante, com doutorado em ciência e experiência executiva na área de saúde, até a fundação do Dementia Science. Marcia já ganhou vários prêmios para mulheres de inovação e já chefiou equipes como CEO de biotecnologia nos Estados Unidos e também trabalhou em multinacionais importantes como a GlaxoSmithKline. Márcia, é um prazer enorme, uma honra tê-la aqui conosco hoje no Elas no Mundo. Obrigada,
0: Mônica, por, pelo convite de estar aqui. É uma grande honra estar aqui nesse podcast é, Elas no Mundo. Uma, eu tive a oportunidade de ver outros episódios e estou super honrada de estar aqui sendo
1: entrevistada por você. Ai, muito obrigada, Márcia. Você é super gentil. Bom, é, para quem não te conhece, por favor, fale aqui para os nossos ouvintes, com suas próprias palavras, é, um pouco da sua trajetória profissional que te levou do Brasil aos Estados Unidos.
0: Bom, é, eu, eu vim, eu vim para os Estados Unidos como uma cientista e chegando aqui nos Estados Unidos eu me tornei uma empreendedora. Então, um pouquinho da minha trajetória no Brasil. É, eu estudei biologia na UFRJ, no Rio de Janeiro. É, me formei é, em genética, pelo Departamento de Genética da UFRJ. E aí fiz meu mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ. E foi durante o meu doutorado que surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos com uma bolsa, que é uma bolsa da CAPES que é chamada. Bolsa Sanduíche, que é uma bolsa de intercâmbio internacional é, entre o Brasil e os Estados Unidos. E, então, eu vim com essa bolsa para fazer parte do meu doutorado na Harvard Medical School, no Dana-Farber Cancer Institute, é, onde eu passei cinco anos. Então, eu era assim, totalmente uma cientista acadêmica quando eu cheguei aqui. É, minha pesquisa em câncer, é, então eu, desde cedo da minha carreira, eu me envolvi com pesquisa em é, detecção precoce do câncer e o uso de biomarcadores para fazer decisões médicas bem informadas. Então essa é assim minha carreira, tanto é, como cientista como empreendedora, porque eu, quando eu. Então, um pouquinho da história dessa transição foi uma. Quando eu estava terminando o meu pós-doc, eu estava naquela fase de procurar emprego. Então, os cientistas que estão por aí ouvindo e que tão, é, são jovens e no começo da carreira, eu estava nessa fase, terminando o meu pós-doc procurando por é, posições, e o meu sonho era ser professora acadêmica, eu não tinha nenhuma opção na minha cabeça, nenhuma outra opção na minha cabeça. E eu fui entrevistada por várias universidades nos Estados Unidos e recebi proposta de duas universidades para carreira de professora aqui, e aí veio essa entrevista, esse convite de uma entrevista numa farmacêutica. E isso, assim, eu fiquei curiosa. Eu falei, ah, eu não vou é, para uma farmacêutica, porque eu já tenho esse caminho né, de é, criar o meu, meu grupo de pesquisa numa universidade, né? O meu sonho. Mas eu falei, bom, eu estou curiosa, eu quero, eu vou pelo menos para a entrevista, né? E aí eu fui nessa entrevista e mudou. Tudo para mim a partir desse momento, porque eu amei a entrevista. Eu passei o dia inteiro na Glaxo é, conversando com vários cientistas e eu amei a pesquisa. Eu sempre fui interessada em pesquisa que se chama é, translational, né? é uma pesquisa aplicada, né? e, como eu falei, é, detecção precoce, biomarcadores para é, decisões clínicas. E, na Glasgow, a pesquisa era exatamente isso, era bem translational. E eu acabei, no final desse período, fazendo essa decisão que eu jamais esperava em termos de plano, de carreira, que eu, eu decidi ir para a Glasgow. E eu, é, como se diz aqui nos Estados Unidos, turn down the, o, essa, a carreira de acadêmica, né?
1: nesse ponto. Então, começou um novo ciclo. É. Então, Márcia, que interessante, porque você fez essa transição né, da, da área acadêmica de ciências para a executiva, né, ao ir trabalhar na, na Glaxo. E depois de vários anos né, acadêmica, você quer falar mais um pouco sobre essa sua transição de cientista para executiva? Sim,
0: porque não foi assim de imediato. Quando eu fui para a Glaxo, eu ainda fui como uma cientista. Eu fui contratada ah, como uma investigadora é, né, é, da Glaxo. então eu ainda fui, eu ainda era uma cientista, mas foi uma transição do, é, da, do,
1: da academia, né? Agora da academia
0: para a indústria. E aí na Glasgow, que é, eu fiquei por mais ou menos três anos, eu tive a oportunidade de é, gerenciar, as equipes e desenvolver projetos é, em câncer, né? ainda na pesquisa de câncer e também direcionada a... o que eu fiz na, na Glaxo foi até bem inovador, porque eu levei o que é, hoje em dia já é sim bem mais conhecido né? como essa é, cultura de células em três dimensões que tipo mímica o tecido em três dimensões, em vez de... Porque, mu... para quem não conhece, né? na... na farmacêutica, é... se usa muito modelos de célula para testar as drogas, por exemplo, para câncer. E Só que esses modelos são modelos que usam garrafinha de plástico, é... cultura de célula em duas dimensões, o que não é exatamente como a célula está no corpo. A célula está no corpo em três dimensões, né? Então, é, eu levei para Glaxo essa tecnologia é, que foi criada no laboratório que eu estava, é, em Berkeley, na Califórnia, como postdoc. E aí eu levei para Glaxo essa te tecnologia nova. Isso foi em do, no, no 2003. Então, hoje em dia ainda é novo. Mas então, eu estava bem no iniciozinho desse... E aí, foi isso que me trouxe a Glaxo, essa oportunidade de testar as drogas de câncer nesse modelo que é similar ao que acontece no tecido, no corpo humano, né? Fazendo essa cultura em três dimensões. E, então, isso foi a minha introdução ao mundo da indústria. E aí, sim, da Glaxo, eu comecei já a trabalhar com uma colega da Harvard Medical School, e nos finais de semana a gente já trabalhava nessa ideia que levou a gente a fundar uma empresa em Boston, uma empresa de biotecnologia na área de câncer de mama, e a gente fazia, estava desenvolvendo diagnósticos moleculares para melhorar o tratamento do câncer da mama. Então foi nesse ponto que aí eu virei uma executiva.
1: Fantástico. Eu, eu vou chegar, a dois comentários que Inclusive, nós estamos no mês de outubro, né? que é o mês de Breast Awareness. É então, interessante que você está, está é, compartilhando aqui com a gente a sua experiência na área de, de Early Detection. É, inclusive, o nosso último podcast, nós entrevistamos um, um, um médico brasileiro também, daqui de Nova York, que trabalha na área de Oncologia e de Radiação. E a, a esposa dele, que inclusive foi é, é, diagnosticada, por sorte, early detection também, com câncer da mama. Enfim, desculpa, saí um pouquinho aqui do, na... do, do nosso, mas eu acho que é interessante, porque faz parte né, desse, desse mês, né, que é tão importante é, lembrar das mulheres aqui fazerem monograma. É sempre bom assim a gente deixar isso aqui, e
0: principalmente na, na, agora nessa época da pandemia, inclusive eu escrevi um artigo sobre o impacto da pandemia na, na, né, no tratamento do câncer, mas também no diagnóstico. Porque muita gente está faltando, né? Aos, é, às triagens, aos, aos exames, como o mamograma. Então tem que ir lá e fazer mesmo esse exame, porque a gente sabe que a prevenção e a detecção precoce ajuda a tratar melhor os pacientes, então é, esse é um ponto importante que você falou, Mônica, é conscientização que mesmo durante a pandemia a gente ainda tem que manter todas aquelas é, né, visitas pontuais para fazer o, a mamograma uma, uma vez por ano, pelo menos depois dos 40 anos.
1: Com certeza, é, anotado, anotem aí nossas <risos> ouvintes. É, bom, então, recapitulando aqui, você, cientista brasileira, veio para cá para continuar seus estudos, é, já estava para começar sua carreira como professora numa universidade, inclusive recebeu propostas, e daí uma outra né, proposta surgiu, uma outra oportunidade, que foi de trabalhar como pesquisadora ainda, numa grande multinacional, né, farmacêutica, Gladys -Klein, e daí... Né? Outras coisas surgiram, né? e você chegou então a fundar né? uma, uma biotech company aqui nos Estados Unidos. Então, você podia falar um pouco dessa sua experiência de fundar uma biotech nos Estados Unidos? Como foi? Como é que você conseguiu recursos e fundos? Como foi para você montar uma equipe de profissionais, cientistas? colaboradores, enfim. só pode falar um pouquinho sobre isso? acho que é interessante para os nossos ouvintes aqui, mas.
0: Lógico. É, então, uma coisa que assim, eu quero falar é para quem tem interesse fora da carreira acadêmica, tentar. Por exemplo, essa minha é, est é, estadia, vamos assim dizer, na Glasgow, né, ela foi um um período que, de transição, né? que me mostrou um novo lado da ciência, né? o ciência que é feita por trás dos medicamentos, dos, dos testes, né? em que o ponto final não é uma publicação, o ponto final é um produto que vai ser usado pelo, por humanos. Né? Então, é um tipo de pesquisa diferente, porque você ali não, não quer só um resultado que vai gerar uma publicação É um resultado que possa ser aplicado né na vida, é, resolvendo um problema de saúde. Isso me mostrou um outro lado e aumentou muito minha visão em termos de oportunidades de carreira em ciência, né? Então, para o pessoal que está começando a carreira agora, te, se tem interesse em outras áreas, tenta. Porque, às vezes, apenas passando um ano, dois anos, mesmo um estágio num... É, num ambiente diferente, como, por exemplo, um ambiente de indústria, vai te dar uma experiência que depois você pode trazer de volta para a academia. E muitos dos meus colegas levaram, fizeram isso, voltaram para a academia em algum momento. Mas aí, como você falou, eu, da, daquela experiência de indústria, surgiu essa oportunidade de começar uma empresa. Então, foi eu e minha, eu tinha uma, uma colega na Harvard, e a gente tinha essa ideia de como usar marcadores moleculares para melhorar o jeito que o câncer de mama era tratado. Então, a gente mesmo, tipo aquela coisa da garagem, mas não era garagem, era o nosso computador, era a nossa garagem, começamos a desenvolver essa tecnologia. E aí, isso foi em 2009, a gente fundou a, a empresa. E isso nos trouxe... É, a gente começou a falar com as pessoas. Então, aí vem, assim, meu segundo ponto que eu quero trazer aqui, que, tô, que essa trajetória, até esse momento que a gente está agora, né, da criação da startup, alguns fatores me levaram a esse caminho. Um é que, desde que eu cheguei aqui, a é coisa da criar um network profissional, né? E aí, tem um ciclo que é network, mentoria, mentoria, network, e repite, né? repetir esse ciclo. Então, foi muito assim. Quando a gente começou a empresa, nós éramos dois cientistas. O que, é que a gente falou? A gente não sabe nada de negócio. Zero. Mesmo com a minha experiência na indústria, eu não sabia nada de negócio. Então, a gente, o que, é que a gente fez? Recrutou um time de mentores em negócios. A primeira coisa que a gente fez, além de trabalhar... Na tecnologia foi falar com tipo os ban bambãs. É, não sei se existe essa gíria no Brasil, ban bam, mas a gente tipo recrutou os ban, -ban, ban da de negócios em biotecnologia em Boston. E a gente recrutou então um board e esse board ajudou a gente a decolar a empresa é, e a gente participou. É, de um acelerador chamado Mars Challenge, que é um, uma competição mundial de planos de negócio e, e é um acelerador. Então, a gente participou... É, em Boston, né, então a March Challenge é o maior acelerador do mundo, então a gente competiu com 700 empresas de biotecnologia de Boston e fomos uns dos vencedores de 2011 e aí foi aí que nasceu mesmo essa empresa, né, então de 2009 a 2011, eu estou até enfatizando esses períodos para as pessoas que estão aí ouvindo verem que não, existe, não é um caminho é, linear, né, ele vai assim ramificando. Então entre 2009 e 2011 a gente já tinha essa ideia, a gente já estava trabalhando na tecnologia, a gente já tinha um board, mas a empresa realmente só virou operacional em 2009, então, em 2011, então foram dois anos né, que a gente passou nesse, como se dizer, numa incubadora. <risos> pegando todas as ferramentas que a gente precisava. Então, a gente precisava do conhecimento de negócios, é, o, tipo o nosso prototipo da nossa tecnologia para poder apresentar para investidores. E aí, a coisa de criar um time, realmente, a gente estava tão... assim A gente acreditava tanto nessa tecnologia que foi isso que atraiu as pessoas a, a, a trabalharem com a gente, né? Então, foi por aí. Aí a gente ganhou esse plano de negócios e aí e daí que foi realmente que a gente conseguiu os primeiros investimentos na empresa. Então, a gente teve de 2011 até a empresa... É, a gente levou a tecnologia da bancada até a aprovação regulatória, aqui nos Estados Unidos, mas foram um período de oito anos, né? e aí nesses oito anos a gente levantou fundos de é, investidores anjos, é, venture capital, a gente cresceu como uma empresa, né, tendo departamento financeiro, é, recursos humanos, é, nosso é, time de, científico, um time de par parceria e marketing. Então, mas a gente ainda era uma startup, né? É, então a gente fazia isso, assim, com recursos, é, assim, incrível o que a gente fez com os recursos que a gente tinha. Então foi muito... Uma experiência muito positiva para mim, é, e de troca, e de crescimento desse network, né? Que eu venho construindo desde que eu cheguei aqui. E, então, é, daí... É, quando eu saí da empresa em 2019 depois de 10 anos como CEO e fundadora eu pensei, o que, é que eu vou fazer agora né, e aí bom, vem minha segunda mensagem aqui para o pessoal que tá ouvindo nunca parar de aprender, né então eu já eu, na empresa, esses 10 anos eu aprendia todo dia, não tinha um dia como outro, então quando eu Saí da empresa, eu falei, gente, o que não vai ter nada que vai su substituir isso. Então, eu realmente... What's next? Então, eu me joguei é, numa procura de conhecimento numa área que eu sempre fui apaixonada, que é políticas públicas, é, em ciência e tecnologia. Eu tive que lidar com políticas públicas como uma, é, numa startup, né? Então, você vê regulação de... É, é tudo né, gerenciado por políticas públicas é financiamento de inovação também é política pública é, é, pagamento de produtos médicos por seguradoras de saúde é, é regido por políticas públicas então dessa experiência da empresa eu falei, gente, isso é tão importante que eu quero me aprofundar então eu apliquei para uma scholarship um fellowship, eu sou hoje um fellow da American Association for Advanced Science, que é AAAS. eu sou um Fellow in Science and Technology uh, Policy aqui. Uh. E aí em paralelo eu comecei a Dimension Sciences, que foi o meu jeito de dar de volta, give back, todas as ajudas que eu tive esses anos todos. Então a Dimension Sciences foi criada em paralelo. É, desde que eu mudei aqui para Washington DC, eu conheci meu parceiro Bob Chapman e a gente começou a dar minhas saias como você falou, com a missão de incluir minorias, é, de comunidades de minorias nas carreiras da ciência.
1: Márcia, que assim, escutando você falar da sua trajetória, né, quando você... Você, é como um quebra-cabeça, né? No final, todas as festinhas vão se juntando. Você veio para os Estados Unidos com uma bolsa também, né? Lá atrás. E depois de toda a percorrida que você fez, né? Como pesquisadora, é, até é, fundadora de uma biotech, agora de volta, né? Agora você está numa outra posição, que é com a sua... Né? Com a, com a, a a Dimension Science que você é, cofundou, né, e que tem essa missão, porque como a gente sabe muito bem, né, são pouquíssimas uh, o percentual de, de minorias, principalmente mulheres, mulheres de cor, nessa, em ciências, né, em ciências, em tecnologia, no que se chama de STEM area, né, e, e você está justamente... Né, atacando essa deficiência. Então, através do Dimension Science. Então, você poderia falar aqui para os nossos ouvintes, por favor, um pouco mais sobre o que é o Dimension Science? Entendeu? E, o que vocês fazem?
0: Pois é, é uma combinação do meu background, né, um pouquinho, então, como você falou, imigrante, cientista, mulher né? É, e profissional executiva na área de saúde. É, eu me, eu considero, considero que eu Nunca sofri uma discriminação, assim, vamos dizer... É... Uma discri... Nunca me senti discriminada, mas a gente sabe pelas estatísticas que existe um... É um bias, né? Uma que existe uma discriminação que é intrínseca na nossa sociedade. Então, por exemplo, quando, CEO... quando eu era CEO, né, e estava indo em conferências de negócio, geralmente eu era a única mulher no... é... na... tipo na sala, né, ou na mesa. Então, eu era uma de duas. Então, vamos dizer, de cada 20 pessoas. 20 pessoas, duas mulheres. É, então, essa foi, assim... Eu acompanhei isso durante essa trajetória, eu sendo essa minoria, principalmente na área de negócio e inovação, com, assim, pouquíssimas mulheres. E aí, eu tenho até uns, eu até vi uns númerozinhos para trazer hoje para você, Mônica, que você falou aí... É... Por exemplo, né, na Unesco, eles fizeram, é, um, fizeram é, uma estimativa que existem 30% de todos os cientistas no mundo são mulheres. Mas agora se prepara, hein, para essa. Mas only, oh, oh, só 6% são latinas aqui nos Estados Unidos. Né? Então, é, então, aí você mostra que, apesar de eu, como pessoa, não ter me sentido discriminada, existe essa discriminação que já está embutida na nossa sociedade, na, nos processos de seleção, em tudo. Então, agora, voltando um pouquinho para a Dimension Science, para a sua pergunta da Dimension Science, eu vou até assim, contar a história, mais ou menos, de como... que, que, tu, que, assim, que eu acho que vai exemplificar... É, para você, eu encontrei é, o Bob Chapman, como eu falei, que é o meu é, parceiro no crime aqui de fundar da Emission Science. Ele é um americano com coração carioca. É, você, não sei que aqui é para mulheres, mas você deve entrevistar ele em algum momento, que ele tem uma trajetória incrível na, no mundo de non-profits. E aí, da mesma forma que quando eu comecei lá a minha biotech que eu falei, eu não sei nada de negócio, eu vou procurar assim um pessoal que vou recrutar esse board de negócios. A mesma coisa, quando eu comecei a Demension Science, eu, sei, eu não sei nada de não profit Então, quando eu encontrei com o Bob, é assim, a gente juntou esses dois mundos. né Eu trouxe a minha experiência de executiva, de cientista e imigrante aqui nos Estados Unidos, e ele trouxe a Experiência dele de não profits, né? De crescer não profits e fundraising, então foi uma combinação bem sinergística. Você
1: tinha alguma pergunta, Mônica? Eu só queria comentar que você sugeriu, né, que a gente convidasse ele para participar. E ele é um homem, é só queria deixar claro aqui que nós não discriminamos <risos> homens, não é? ela é, de contas, entendeu? Nós entendeu a ideia. É um podcast, chama Elas no Mundo, mas nós definitivamente não discriminamos homens ou qualquer tipo de, de gender, preference, entendeu? Todos são muito bem-vindos. Então, vou, pode, pode falar com ele que eu vou querer convidá-lo sim. Fica a dica. É um prazer. Fica a Ele pode dizer outra parte da história
0: da Demission Science.
1: É? É, não, então, inclusive, vale. porque é importante trazer homens para essa discussão entendeu? Sim, porque com isso, certeza é, Isso é de você justamente trazer o seu prisma né? Feminino, assim Porque ele, o homem, que pode ser o chefe Numa multinacional de uma mulher Entendeu? Que é pesquisadora E que às vezes tem desafios Entendeu? Com daycare Ou o que seja, entendeu? Então é importante que o homem Seja parte dessa discussão Entender as diferentes os diferentes desafios né, que mulheres passam, né? 100%, Inclusive é claro. na área de mentoria que você mencionou, que é tão importante também.
0: Isso, e até para esse que eu falei, esse bias, né, que é intrínseco, né? A gente tem que educar os homens sobre esse bias, que existe, né? E a mesma coisa com é, a discriminação racial. A gente tem, nós, brancos, temos que ter consciência que a gente tem essa discriminação já embutida na nossa educação, na nossa cultura. Então, não é uma coisa que a gente faz porque a gente quer, mas é porque a gente é educado a discriminar de uma forma que é passiva. Né? Então, esse assim, é o problema maior, tanto na discriminação racial como a, a discriminação de gênero. E outros, todas as... É, é, muitas das coisas que a gente discrimina, né? É, e aí, então, encontrando o Bob, é, foi 2019, né? Então, vamos colocar agora também um ponto. Eu, brasileira, então, o meu... meu Objetivo é dar de volta, como eu falei, voltando naquele ponto de dar de volta por causa dessa ajuda toda que eu tive esses anos, a mentoria que eu tive esses anos, as bolsas que me ajudaram em momentos de transição, né? E aí em 2019 foi um ponto crítico na ciência do Brasil. Que a ciência do Brasil perdeu milhares de bolsas da CAPES do CNPq, aquele mesmo tipo de bolsa que me trouxe aqui. Então, bateu pertinho do meu coração. Eu falei, Bob, a gente tem que fazer algum programa para ajudar a suplementar essas bolsas. E a gente criou, a gente começou a criar um programa, tipo a bolsa sanduíche, aquele mesmo tipo de bolsa que eu recebi. E a gente estava nesse planejamento, isso em 2019, antes da pandemia, né? É, e aí só assim, do lado, a gente mandou uma carta pedindo para o, o governo dos Estados Unidos nos dar, nos dar o status de five c que é o status de caridade aqui nos Estados Unidos, que permite né, o, é, a isenção de impostos para Dimension Science, e geralmente demora um ano isso, a gente conseguiu em um mês, é, com essa carta, descrevendo esse problema iminente na ciência brasileira com corte de bolsas. E aí nós em um mês viramos uma five isso não é mentira, tem o nosso advogado, falou que na carreira dele de 20 anos nunca tinha visto uma, uma determinação tão rápida, mas aí a gente também ficou assim, uh, agora a gente tem que ir. <risos> a gente não tem aquele ano para se planejar. E a gente começou a planejar essa, essa bolsa e veio a pandemia. Veio a pandemia e aí uma das nossas voluntárias, essa é uma história interessante, uma das nossas voluntárias me ligou, falou, Márcia, você assistiu o Fantástico? Aí eu falei, não, não assisti. Ela falou, Márcia, tem uma entrevista no Fantástico com cientistas brasileiros que estão trabalhando nos laboratórios de força-tarefa do Covid-19, mas que não tem apoio financeiro, eles estão trabalhando de graça. Aí eu falei, ah, não é possível. Estão trabalhando no laboratório de força-tarefa, laboratórios nacionais contra a pandemia e não tem salário? Não, Márcia, saiu no Fantástico. Vai ver. Ela me mandou a matéria. O que, aí a nossa chefe científica, Marta Mota, professora Marcia, Marta Mota, do Instituto Federal de São Paulo, era na época a nossa diretora científica da Dimension Science, ligou para esses laboratórios, falou: olha, a gente viu essa reportagem, a gente quer saber o que vocês precisam. A gente é uma non-profit aqui nos Estados Unidos, pra, a nossa intenção é ajudar justamente cientistas que estão em momentos frágeis, cientistas de minoria, né? Então, como que a gente pode ajudar vocês? A gente ouviu, a gente viu essa reportagem, a gente quer saber. E ela ligou para todos esses laboratórios, Mônica, ligou, falou com os chefes de laboratório o que, que eles precisavam de uma non-profit como a gente. E aí, eles falaram, olha, muitas das non-profits estão... A gente tem muita ajuda. Então, a gente tem equipamento, a gente tem reagente, está tendo ajuda é, nesse sentido de infraestrutura, transporte. É... Mas a gente está realmente precisando de ajuda para pessoas que a gente está sem pessoas. Então foi aí que realmente nasceu a Dimension Science, foi junto da pandemia essa urgência de dar apoio a cientistas no Brasil para que eles ficassem na ciência, porque ao mesmo tempo da pandemia estava havendo esse corte né, de verbas. Então é, a gente entrou e a gente criou a nossa primeira bolsa, Bolsa Força-Tarefa Covid-19, né? e Então, visando dar apoio a cientistas que tinham pelo menos o um título de bacharelado, que estavam envolvidos já em ciência, pesquisa do Covid-19 nesses laboratórios de força-tarefa, mas estavam sem compensação financeira. E aí recebemos 50 aplicações em uma semana. A gente fez... Isso tudo foi assim, rápido. Veja bem, em três meses a gente abriu Montou o edital, abriu o edital, selecionou. Então, dia é, em, em, é, 15 de abril começou a Bolsa. Então, foi assim, em, dois, em um período de dois meses, foi realmente uma... Foi acelerado porque era uma urgência, né? De criar essa Bolsa. E aí, a gente é, contemplou, contemplamos sete cientistas... Dentro eles, é esse mês, por exemplo, a Gláucia Caruso, uma das nossas é, bolsistas, ela fez um depoimento incrível no evento da Dimension Science, que ela falou que se não fosse a Dimension Science, ela teria saído da ciência. Ela estava ao ponto de sair. Então, aí conta isso é um pouquinho da história de como que a gente começou. O, os depoimentos que a gente escuta, Mônica, são assim, olha, para a minoria. Não é que não tem oportunidade. No Brasil, o Brasil está investindo em programas de inclusão por muitos anos. Existe o um movimento de inclusão. Só que são picadinhas de mosquito todos os dias que afetam as nossas minorias e que põem elas para baixo. É todo dia uma picadinha, várias picadinhas durante o dia e aquilo vai botando eles para baixo, para baixo, para baixo. Então é, é autoconfiança, né? Medo de se expressar, porque se você tem um peso no, no ombro de representar uma minoria inteira, gente, você não quer
1: falar nada errado.
0: Você quer falar só... E eu me identifico com isso, porque eu aqui nos Estados Unidos passei pela mesma coisa. né Eu como latina aqui, eu já... Como, por exemplo, quando eu comecei minha empresa, eu tinha que levantar fundos, falar na frente de um monte de investidores... Todos brancos e senhores, vamos assim dizer, porque essa é a comunidade de investidores, né? Não só aqui, mas é normal isso. Então, com é, sotaque, sendo mulher, né? É, latina. Então, é, eu senti essas picadinhas também. Na minha... Então, eu me identifiquei muito com a turma, é, essa nossa primeira turma. E aí, então, só quero falar mais uma coisa sobre isso, que, para finalizar uh, a história né, dessa primeira bolsa, da, da Força-Tarefa Covid, é que, dos sete scholars, né, que a gente chama de scholars, os nossos bolsistas, os sete scholars que entraram, que estavam sem salário, essa bolsa que foi ofereceu uma ponte para eles, porque em três meses todos eles já tinham salário. Olha que coisa legal. E a gente fez recentemente uma um acesso, é, a gente uma, um questionário de né, que a gente sempre está em contato com eles e eles até hoje todos os sete ainda estão em ciência posicionados com salário em carreiras de ciência. É, Quatro na área acadêmica e três na indústria, é, inclusive dois trabalham com startup. Então, assim, o, o resultado não foi sutil, foi um resultado é, realmente não sutil, de que realmente uma pequena ajuda, o quanto que uma pequena ajuda levou esses é, sete indivíduos. E aí, com isso hoje em dia a gente já tem é, a gente já diretamente ajudou mais de 500 indivíduos de minoria para os nossos programas de bolsa prêmios e mentoria então mentoria a gente tem workshops é, então a gente apresenta é, conteúdo exclusivo né para é, candidatos selecionados para participar de graça e então foram mais de 500 já contemplados e diretamente é, tocados pela Dimension Science, temos mais de 5 mil seguidores nas é, mídias é, sociais e de zero, em menos de dois anos, a gente formou 17 parcerias institucionais é, que ajudam a gente a
1: criar bolsas e prêmios. Uau, parabéns. Estou, assim, <risos> impressionada com tudo que você conseguiu fazer em tão pouco tempo que vocês, né? Com com a equipe e, e parceiros e o, o board que vocês fundaram e, e de fato, é, a pandemia como que impulsionou isso, né? Vocês identificaram um problema iminente e rapidamente, eu queria até mencionar que quando eu estava me preparando para essa entrevista, é claro que eu fiz a minha pesquisa e eu vi você sendo entrevistada é, no programa do Fantástico, depois de já ter concedido essas bolsas para essas minorias que estavam lá no Brasil já a ponto de deixarem né, o trabalho na ponta, né? Porque não tinham recursos, é incrível que eles davam, né, recursos para equipamento, mas eles precisam de pessoas, de profissionais, de cientistas, né? Isso foi assim, no no pico da pandemia, né? e Obrigada
0: por me lembrar que, exatamente, foi tipo, fechou o ciclo. A gente começou porque a gente viu a reportagem no Fantástico. E aí, quando que a gente fez o programa, é, o Jornal Nacional veio e quis entrevistar a gente... E aí a gente fez uma entrevista, inclusive a Glaucia é uma das entrevistadas e o Romulo Neres é um outro dos nossos bolsistas que é uma estrela na ciência é, comunicação da ciência hoje no Brasil. Ele fala com todos os meios de mídia nacional e internacional. Ele faz parte de um conselho é, na, na Unesco, né? Então, assim, a gente está super orgulhoso dos nossos bolsistas que estão aí agora bombando no mundo, né? Então, é muito bom ver isso. E aí, é, essas, essas colaborações institucionais estão ajudando a gente é, a criar mais programas. Então, é, eu posso falar um pouquinho... A gente tem tempo de falar de mais alguns
1: programas. Inclusive, eu gostaria que você falasse sobre esse... Tem um, um dos programas, é esse Scientista... I don't know. A é science, Award, mas com um a no final, né? Que é focado a cientista,
0: exato. Eu vou falar de então para fechar o a bolsa Covid, A gente, então, foi um sucesso tão grande essa bolsa que, em, em todos os aspectos, né? Em termos de impacto para o indivíduo, o impacto local, nacional e de inspiração, tudo que a Dimension Science almejou o resultado. Então, a gente resolveu tornar esse programa um programa anual. Então, agora a gente chama de é, Dimension Sciences Bridges, que é a ponte, né? Então, é essa bolsa que dá essa ponte para os pesquisadores estão iniciando a carreira nesses períodos de transição em que você precisa dessa pontezinha e, de, e da mentoria, né? Então não é uma ponte só, a gente quer assim várias pontes que você tenha vários pontos para ligar o cientista da onde ele está agora ao próximo passo da carreira dele. Então a gente esse ano é, tem mais sete escolas que estão agora no programa de 12, 12 semanas, são 12 semanas de programa, é, onde eles têm a bolsa e uma mentoria semanal em forma de workshops e, tipo, dando as ferramentas que eles precisam para ir ao, é, alcançar esse próximo ponto. E aí, então, agora a cientista que você pediu. A cientista foi criada com uma, também uma, uma parceria muito legal... Então, já vou dar uma outra recomendação aqui para você, Mônica. Você tem que entrevistar também o Grupo Mulheres Brasil do Silicon Valley, é, no, no Vale do Silício. É, tem um grupo de cientistas lá, que, brasileiras, que são o máximo. Eu adoro elas. Então, a gente se encontrou ano passado e foi assim um clique. Imediato, né? É, essas cientistas lá no Vale do Silício procurando um projeto, e aí a gente criou esse prêmio cientista que é para honrar as mulheres brasileiras fazendo ciência nos Estados Unidos.
1: Bravo! Muito bom, muito bom. Bom é. querer, sim, anotei a dica também. Eu conheço o grupo de mulheres do Brasil daqui de Nova York, mas ainda não tive o prazer de conhecer as mulheres lá do Vale do Silício. Ah, sim. Bom,
0: as mulheres do Grupo do Brasil de Nova York nos apresentou, então elas também são mais queridas, adoro elas, elas deram todo o suporte pra gente, é, e, mas assim, o, o Grupo do Vale do Silício fez essa parceria com a gente, a gente criou um modelo, é, Mônica, que eu quero falar um pouquinho, eu, uma coisa que eu sempre critiquei em bolsas e prêmios, é que você aplica e aí você até esquece, né? Que é um, Só vai o resultado, só vem um ano depois. Então, por causa do Covid, aquela nossa primeira experiência que a gente teve que fazer emergencial, né? Eu falei para minha equipe, todos os nossos programas são emergenciais, porque o cientista, ele está... A gente não dá mais, não tem mais como perder vidas imagina quantas vidas a gente perdeu no mundo porque a gente não escutou os cientistas ou porque os cientistas não falaram com a gente ou porque não, a gente não se acostumou com esse diálogo com os cientistas, né? Então, quantas vidas foram sacrificadas e estão sendo sacrificadas durante a pandemia? Então, a gente toma muito a sério essa coisa de dar o apoio ao cientista e, às vezes, as pessoas perguntam mas, como que isso vai ajudar? Como que ajudar um cientista ajuda a sociedade? Basta você pegar no seu iPhone. A resposta está aí, tecnologia. Basta você ir na farmácia e comprar um Advil. Aí, a ciência, é, basta você... Vai no médico, né? um exame, um remédio. Então, é assim que o cientista pode ajudar a sociedade. né? a vacina do Covid. E aí, inclusive, tem uma história muito interessante sobre a vacina do Covid, que é quem liderou o programa da Moderna aqui nos Estados Unidos foi uma cientista negra. É, então, isso é muito legal, uma cientista de minoria que liderou o time da vacina da Covid. A gente fez até um artigo com ela, uma entrevista é... E qual a importância então a mission sciences? ela dá o apoio ao cientista, mas não é só isso. É o apoio ao cientista de minoria, porque a gente quer trazer mais essa diversidade. Com problemas complexos demandam soluções complexas e demanda é, uma diversidade de pensamentos, né? E de é, então. Essa é onde que a o NIT da Dimension Sciences é a inclusão dessas comunidades de, que são menos favorecidas para que elas tenham esse apoio, continuarem na carreira de ciência e trazer o talento delas é, para as soluções que elas estão trabalhando. Ah... Sim, obrigada por essa pergunta. É, a gente leva muito a sério, então como também somos um grupo de cientistas, eu quero até falar, um dos nossos é, diretores, é, professor Márcio Alves Ferreira, da UFRJ, ele também pode ser até se considerado um fundador também, porque ele é, se juntou comigo e com Bob muito cedo, bem no início, para começar a desenvolver os nossos programas, né? E a gente queria ter esse apoio acadêmico, é, essa visão acadêmica, ele traz a visão acadêmica, eu da indústria e o Bob de non-profit. Então, a gente, então, decidiu que os nossos programas, eles vão sempre passar por uma seleção que a gente chama de peer, re, peer review, né? Quer dizer, um, um processo de seleção que é independente do, do corpo da Dimension Sciences, o corpo de empregados, não tem empregados, de voluntários. Então, peraí, deixa eu repetir essa parte. Um, é, um corpo, o nosso corpo de voluntários né, não é envolvido. Na, a gente não queria que a Dimension Sciences fizesse a decisão. Então, a gente convidou, a gente começou a montar esse grupo que a gente chama de adox, né? cientistas ad -hocs que vêm tanto do, do, da academia como da indústria, startup no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, porque a gente tem membros que estão na Itália, Alemanha, Austrália. Então a gente recrutou esse grupo de ad -hocs, e eles são o corpo que faz a nossa seleção. Então a gente montou um processo de seleção baseado nesse processo peer review, né? então a gente pede para os nossos candidatos falarem do projeto deles, tem uma aplicação es escrita e tem também um vídeo, um vídeo porque é importante para a gente a comunicação na ciência. Então, desde o processo de seleção, a gente já está selecionando cientistas que têm esse potencial de falar com a sociedade, é, então, o nosso processo de seleção tem esse rigor científico, o critério da ciência, que é feito por esses adocs, Aí tem, esse, tem o critério do impacto dessa bolsa para a inovação, porque a gente quer também investir em projetos que possam gerar inovação e resultado para a sociedade. E eu vou, eu vou poder dar um exemplo de um desses, que é o teste rápido do Covid no Brasil, no Rio Grande do Sul, é desenvolvido por uma das nossas bolsistas. Então, esse é o tipo de projeto que a gente investe, que possa gerar uma inovação. E aí, terceiro, o impacto para o próprio candidato. Pessoal, a trajetória pessoal. Então, esse vídeo é parte da gente conhecer a trajetória pessoal dos nossos candidatos. E aí, a gente tem esse critério, é, que é o critério de inclusão, né? e de trajetória pessoal. Então, esses são mais ou menos os três pilares de como a gente seleciona. Mérito científico, impacto na inovação e a trajetória pessoal do candidato. E aí, com isso, a gente é, contempla. Mas olha, Mônica, super difícil. O que a gente, nossa experiência, menos de dois anos, né? É, mas já com vários programas, né, como cientista, bolsa Covid, agora de S. Bridges e alguns outros programas que a gente tem. É, vai no nosso website, olha lá o que que a gente faz. É, com todos esses eu perdi. Agora esqueci o que eu ia falar. <risos> o que que a gente tava falando? <risos> Ah, do projeto de seleção. Exato. É, com todos esses é, é, programas, né? o que a gente aprendeu é a importância desse projeto, é, processo de seleção ser, assim, independente. Né? Porque dá a oportunidade a gente realmente selecionar os melhores. É, e, e, mas, assim, agora eu lembro o que eu ia falar. Muito difícil, porque, então que, que a, gente, a nossa experiência é que por exemplo de 50 aplicações para o cientista a gente queria dar prêmio para 40 <risos> porque assim a diferença de assim muito difícil realmente então por que que eu estou dizendo isso é por isso, só isso. Vou fazer um
1: parênteses aqui é por isso que precisamos de Doações, mas para a gente chegar, não só aos 40, mas aos 50, entendeu? Aí vai ter um poder, né? Um poder
0: de multiplicação. Então, como o Bob Shepman, meu co-founder, fala, não é que tudo que a gente faz é por dinheiro, mas tudo que a gente faz precisa de dinheiro, né? Então, as doações, elas são realmente... E essas parcerias é, institucionais é, que a gente está fazendo são partes críticas disso.
1: Márcia, por falar em, em doações, né, que a gente tocou no tema, então. Então, basicamente, a Dimension Science, como né, a maioria das não-for-profit, depende de doações, sejam elas individuais ou corporativas. Você quer falar um pouco sobre quem são os principais doadores e patrocinadores da Dimension Science? Sim. Então,
0: o que a gente acha, que o que a gente está fazendo em termos de mercado, né? a gente quer também... Uma coisa que eu e o Bob, a gente sempre pensou, foi que a gente chegou num ponto da nossa carreira que para nós dois o sentido da Dimension Science é essa coisa de dar de volta. Pay it forward, como diz aqui, né? Então é importante para a gente que essas relações sejam mutualmente beneficiárias, né? Que tanto da esse Science beneficia, porque agora com mais sponsors a gente tem mais poder de fazer essa diferença, mas também a gente quer dar de volta para os nossos sponsors, né? E o que a gente está fazendo é principalmente o que a gente está formando é uma força de trabalho qualificada, que é um grande problema no Brasil e aqui nos Estados Unidos também, né? É formar uma força de trabalho qualificada em várias áreas da indústria e acadêmica, e, e áreas acadêmicas, então eu acho que a Dimension Science pode oferecer essa visibilidade para os nossos sponsors e a oportunidade de fazer o bem, né? Isso, lógico, já está implícito. Mas, além de fazer o bem, você tem oportunidade também. A gente oferece uma bandeja de prata, né? talentos de altamente qualificados que agora são visíveis para os nossos sponsors. Né? E isso é uma forma da gente ajudar também de volta. E muitas empresas têm... É... Programas de estágio e mentoria, é, de formação de mentores dentro da própria empresa, então isso também é outra forma que a gente pode dar de volta. né? Alguns dos nossos bolsistas podem virar estagiários e empregados das empresas que ajudam a gente podem virar nossos mentores e ter essa experiência de mentoria, de fazer um impacto. Então, assim, essa é a relação... Que a gente está desenvolvendo com os nossos sponsors. É, como eu falei, a gente foi de zero para 17 é, parceiros é, é, institucionais que a gente tem hoje. É, agora, por exemplo, nesse momento, a gente vai lançar amanhã, inclusive, é a chamada para nossa gala desse ano, que é o nosso segundo aniversário, é o gala de é uma festa de aniversário para da Science em novembro. A gente foi criado em novembro de 2019, então vamos fazer dois anos. Vai ser no dia 20 de novembro, então vai ser um gala virtual e amanhã a gente vai estar tá lançando o tema é Pay it forward, né? Então é dê de volta, então esse é o nosso tema. E então, assim, é, a gente está recrutando no momento... Então, eu vou aqui falar o meu ESC, né? O que, que eu quero... Vocês que estão aí me ouvindo, o nosso ESC é chamar realmente empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos ou pessoas físicas né, nos Estados Unidos ou no Brasil. É, a gente tem sponsors, ambos, dos Estados Unidos e Brasil. Eu vou falar um pouquinho deles no momento. É, mas se vocês estão aí ouvindo... É uma oportunidade de ajuda mútua aqui, que a gente está oferecendo para os nossos sponsors. Um dos nossos sponsors é a Drummond Advisors, é aí um dos primeiros. Então, assim, a Drummond tem ajudado a gente a espalhar essa notícia e chamar, fazer essa chamada para outros empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos e no Brasil juntar com a gente nessa, nessa corrente, nessa nesse movimento de trazer o conhecimento e levantar o cientista brasileiro, principalmente agora, com a notícia semana passada de 90% de corte na verba de, da ciência brasileira. Né? Então, veja bem, a da Science começou em 2019 com corte de milhares de bolsas. A gente ainda está vivendo um momento que, além que são cortes em cima de cortes, né? Então esse corte da semana passada já veio em cima de vários cortes prévios. Então a ciência brasileira ela tem uma posição expo expoente na ciência internacional. Se você vê, por exemplo, a porcentagem de artigos publicados em revista de alto impacto internacional, tem uma porcentagem grande desses trabalhos que são de brasileiros. Então, a gente tem uma posição exponencial na ciência internacional. E esse... Então, voltando aos sponsors, venha, vamos ajudar a ciência brasileira e a ciência internacional, porque quando a gente fala de ciência brasileira, gente, a ciência ela é internacionalizada. Então, vocês veem, por exemplo, a pesquisa que foi feita... Né, da vacina, ela veio dos Estados Unidos, da China, da Europa, do Brasil, da Fiocruz, né? Então, a ciência, ela já é, ela é internacional, a ciência que é feita no Brasil, ela vai impactar
1: cidadãos do mundo, não só os cidadãos brasileiros. Né? Os cientistas se colaboram entre si, né? Com as descobertas, e cada um um pouquinho, né? Foi descobri descoberto, não sei o que, é, um cientista europeu e com essa informação o um cientista lá na enfim no, na América do Sul ou no Brasil exatamente e, e quer dizer é uma, é uma colaboração né e só só para enfatizar aqui Márcia que você falou realmente é uma win-win situação né você como um sponsor porque você tá tendo visibilidade, visibilidade você tá dando visibilidade a ao bolsista também você ainda tem um benefício fiscal de fazer uma contribuição, né? Seja como como é, sponsor individual ou corporativo. E além disso, você está contribuindo para a ciência. O, okay, a pandemia deixou isso bem claro. Nós precisamos da ciência. Nós precisamos, entendeu? Acho que não, e é urgente essa necessidade. Então é a gente precisa ajudar para ontem. Entendeu? É. Ainda mais Você sendo brasileiro Querendo ajudar esses cientistas Que estão lá ralando, se dedicando Entendeu? A gente tem que dar oportunidade Como você falou São 50 super qualificados Como, ele, né? como escolher um? Então é. vamos, vamos Juntar forças aqui Vamos fazer aqui, depois desse call Vamos, sabe? Levar de um para 20, de 20 para ter não chegar a 50, 100 150, aí... Ah, vamos nos falar de novo, Márcia, daqui a um ano. Sim! <risos> Com
0: certeza, é isso que a gente quer, um, ajudar o máximo possível é, desses indivíduos de minoria que estão tentando a carreira da ciência, que eles possam ficar na ciência, trazer o conhecimento, o talento, a visão deles para as soluções que vão ajudar a nossa sociedade. E... E aí, voltando um pouquinho para os sponsors, o Drummond Advisors sendo um dos nossos primeiros sponsors, ele inspirou muitos outros. Então, vou falar que é, agora que a gente está lançando o nosso gala, a gente tem um, uma meta de 50 mil dólares no gala. Então, é uma meta modesta para uma organização só do, de menos de dois anos, né? É, mas é uma meta modesta, mas ambiciosa para a gente por a gente ser uma... Estamos começando agora, né? E, mas muito legal é, que essa ajuda institucional que a gente teve inspirou várias outras. Então, eu quero falar, por exemplo, já dentro, já, é, dentro desse movimento do nosso segundo nosso gala de segundo aniversário, veio a revista é, Luísa Magalu, que é, anunciou semana passada. É, ela, eles estão é, dando uma doação diretamente para o nosso programa Bridges, que é o programa Ponte, que é o da Covid. E o banco Capital One também nos deu um grant, direcionado também à mesma bolsa, a bolsa é, Ponte, é, da Covid. E, e agora a gente está lançando o fundraising para o cientista de 2022. Então, eu adoraria... É, a gente já tem uma bolsa garantida pela, Magalu, pela revista Magalu também. Então, eles já deram dois grandes para a gente. Então, já tem um prêmio garantido para 2022, mas a gente quer dar mais de um. Então se junte a Magalu, ao Drummond, ao Capital One e, muito, e muitos outros que estão no nosso website, né? é, empresários tantos brasileiros no Brasil como nos Estados Unidos ajudando, se junte a esse movimento e nos ajude a levantar a ciência é, no Brasil e internacionalmente. E aí, o que eu quero falar, além da doação, Mônica, tem outro... Tem uma coisa que ajuda muito a gente, é, nós também temos sponsors in-kind, então, por exemplo, empresas que têm uma capacidade que a gente precisa, a gente teve que construir uma ferramenta né, para selecionar esses candidatos, ter uma ferramenta segura para aplicação é, né, para pro, os nossos programas. Ela foi toda feita por uma empresa, Ardian Group, que é uma das é, empresas principais aqui nos Estados Unidos, é, que faz, é, que lida com privacidade né, digital. Então, eles montaram essa ferramenta para a gente, que são milhares de dólares, totalmente de graça. Nós participamos de um case study com eles, então é um sponsor in-kind. Né? Então, a gente tem vários exemplos de Sponsors in Kind, é, outra que eu gostaria de mencionar é a Melt, que é uma empresa brasileira de branding e marketing, e a Juliana é, da Melt, ela, é, que é a diretora da Melt, ela colabora com a gente e ela criou a, a identidade da Dimension Sciences o nosso logo. Todos os logos dos nossos programas, é, a Melt criou, então é uma parceria muito legal que a gente tem com ela. É, então é, tem esse tipo de sponsor. E aí, é, voluntários, né? Eu quero falar, dedicar aqui um pouquinho também. O voluntário é a espinha, o corpo da Dimension Sciences. Nós somos 100% voluntariados. Não tem nenhum empregado da Dimension Sciences ainda. Então todas as doações realmente vão... Para bolsas, elas é, então, se vocês estão considerando dar uma doação para Dimension Science, vocês vão ficar sabendo que a doação de vocês vai ser 100% para ajudar os, bols, os bols, nossos bolsistas, é, que a gente não tem um, é, um overhead né ainda, então isso é muito legal é, para a organização e para os doadores ter essa, essa coisa de 100% ir para os programas então os voluntários, nós temos uma equipe de 25 voluntários que trabalham com a Dimension Science são profissionais, assim como eu, você é... são profissionais da saúde, profissionais de ciência profissionais em marketing, profissionais em finanças que estão voluntariando o tempo deles para a Dimension Science naquela capacidade profissional que é muito legal isso, assim, esse... essa dedicação do tempo e isso tem um valor enorme então, é uma outra forma de ajudar a gente, é voluntariar para a Dimension Science. A gente está sempre procurando por talentos para ajudar a gente em diversas áreas, traga suas ideias. É uma, é um, uma oportunidade de ser um empreendedor, porque trabalhando para uma não-profit, que é tão jovem, você está ajudando a desenvolver, né? é uma, é uma, eu considero não, a Dimension Sciences uma startup, não-profit. Né? Então, é, então vem, é, tem, dá, tem muito espaço para aprendizado. Então, os nossos voluntários, eles sempre falam isso, que é, essa oportunidade de trabalhar numa organização... Que está começando, então você tem muita oportunidade de, de exposição a coisas diferentes né, a
1: aprendizados diferentes Bom, muito legal Márcia, estamos chegando ao fim do nosso programa, do nosso bate-papo super interessante adorei conhecer mais sobre o Dimension Science pessoal, para quem gostaria de saber mais sobre os programas do Dimension Science, por favor é, acesse o website Dimension science.org.org e também no blog da Elas no Mundo, nós vamos colocar lá o bio da Márcia, com a informação da organização também, e como a Márcia mesmo falou, tem várias maneiras de colaborar, como doador, como voluntário, como doador in-kind, como institutional partner, e agradecendo aos aos primeiros né patrocinadores, inclusive, vamos Mencionar mais uma vez aqui a Drummond Advisor, que embarcou no projeto. Parabéns, Drummond. Parabéns, Márcia. E, uh, Márcia, você gostaria de deixar as últimas palavras não só para os cientistas brasileiros e brasileiras, né, minorias no Brasil, mas também empreendedores na área da ciência? Sim, eu acho que eu vou voltar
0: então para aquele início, né, é, para cientistas e empreendedores ou almejando ser um empreendedor, vocês que estão aí, assim, minha mensagem é se investir no, network, no seu network profissional. E quando eu falo isso, não é só ir em eventos e, e apertar a mão, não. É realmente formar um network que é de qualidade, né? que você é, aprofunde essas relações. E, né? Então, fazer esse ciclo de network, mentoria... Né? Então, você procurar por mentores, mas também ser mentores, não espera. Você, em qualquer fase da sua carreira, você pode ser mentor de alguém. Você pode ajudar alguém. Então, não espera chegar a algum ponto da sua carreira para começar a fazer isso. Começa agora. Então, entra nesse ciclo da mentoria, do network e give back, né, de dar de volta... Então essa é a minha mensagem que eu deixo, é, sempre procure aprender todos os dias é, e criar conteúdo, né? é, que seja, é, conteúdo que seja relevante para outros. Então essas são as minhas mensagens, mentoria, network, aprender. E, e não parar de criar conteúdos que
1: seja, que ajudem os outros. Muito bom, muito bom. Fica a dica aqui da Márcia, gente. Anotem aí. Bom, pessoal, muito obrigada por ouvir a mais um episódio do Elas no Mundo. Esperamos que possamos trazer trocas de experiências enriquecedoras de mulheres no mundo, como a Márcia. No caso, que estão fazendo a diferença, né? Através, no caso da Márcia, do, do Dim Dimension Science. É, Márcia, muito obrigada mais uma vez, uma honra tê-la aqui, escutar de você, tudo que vocês conseguiram fazer em tão pouco tempo, através da, da organização, parabéns. E vamos lá,
0: estamos juntos. Obrigada, Mônica, obrigada a todo mundo.